0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av den otroligt framgångsrika podcasten från plattan till Twitter Magnus Hessebengsson heter jag, Kristoffer Gummesson, in the house
1: <laughs> Ja det är jag, hey Magnus. in the house, du försöker vara down with the kids oh, ja. Jag tror inte att det räknas som att vara down with the kids Down with the kids av 2004 kanske
0: jag vet inte om det räcker med att gå så kort tillbaka. Ja, det är kanske är längre tillbaka. Hur är det med Kristoffer så annars?
1: Jag vet ju att du inte bryr dig när du frågar det, men <laughs> <laughs> jag tänkte på det idag. att Det är första gången på typ fyra månader som jag faktiskt känner mig lite glad på en vardag. Och så alltså kollade jag kalendern och insåg att ja, men nu har vi gått in i mars. Så det, det är som, mitt, humör, mitt humör är som en jävla klocka alltså. Det är, det är de här månaderna mellan november och slutet på februari som är totalt mörker och nu börjar vi kliva ur det och det känns
0: faktiskt bra. Du försöker säga att du är totalt ljusstyrd alltså? Ja, det,
1: det är verkligen så. Det är en, ett ok när man bor i det här landet.
0: Mm. Jag vet att du klagade mycket på när du bodde uppe i Umeå. Jag vet, över det. Jag, jag vet inte ens prata om det. Det var, <laughs> 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 det, det,
1: det var ett jävla skämt alltså. Lite bättre än nu, men eh, fortfarande för jävligt. Men ibland har man ju som sagt bra. Hur mår du ut?
0: <laughs> jo, jo, det är bra med mig. Trött och seg. Men eh, jag håller med. Eh, det gör ju en viss skillnad med lite ljus, mm. kanske. Verkligen. Mm. Jag tänkte också, vi, vi kanske ska börja det här med att eh, återkoppla lite. Mm -hmm. För det var ju det var ett tag sedan vi spelade in Men i senaste Offentliga Eller öppna avsnittet som inte ligger bakom Patreon, där finns för övrigt Ett avsnitt eh, som kom Efter det senaste offentliga avsnittet mm -hmm. eh, Så det, det, kan, det vill man inte Missa, det handlar om nazism Just det eh, ja. Och eh, enligt eh, Väldigt eh, pålitliga källor Ett väldigt bra avsnitt Ja, min mamma sa det, ja. <laughs> Så ja, alltså det är väl ett sanningsvittne om något Att det är ett väldigt bra avsnitt Det
1: är kul att min mamma är Patreon för övrigt Hon har liksom hittat ett sätt att fortsätta betala mig veckopeng Nu när jag blivit vuxen
0: det är, Ja precis, och det säger ju någonting om dig också <laughs> det gör det. Att du låter din stackars mamma betala hela 30 kronor i månaden Jag kan ju inte stoppa henne Uh, nej, men
1: du kunde ha gjort det gratis för henne det, Nej, men så det är tvärtom alltså, Jag väljer att inte besvara hennes samtal Så att hon måste betala för att få uh, <laughs> Få höra Få höra min röst Och veta hur jag har det i livet Nej, jag skojar bara. Jag älskar dig mamma
0: Ja, eh, som sagt, där, där ligger det här nazistavsnittet. Men också i, i, då, i det förra ordinarie avsnittet så avslutades det med att eh, vi utannonserade att vi skulle ha någon form av märklig omröstning om min politiska hemvist. Mm. Den hade vi bakom eh, en Patreon-vägg. Och vi har, vi, vi har ett resultat på den, så jag tänkte att vi bara ska... Gå det. Sverige, vi har
1: ett resultat.
0: Jag, kan, jag, kan, ska, jag läsa, ska jag läsa upp hela jag, jag kan läsa vad, vad, hur många det var på varje kategori bara. Mm. Ja. Men frågeställningen är så här då. Vad är Magnus politiska kompass? Och så står det så här. Pretto Magnus spelar svår genom att försöka gömma sin politiska kompass. Men det går inte att gömma det som är uppenbart. Magnus är med stor sannolikhet och sen så har man några alternativ då
1: mm, Jag är väldigt intresserad av utfallet i den här omröstningen För jag, jag har ju själv väldigt svårt att veta Det är svårt att pinpointa Vart du är rent politiskt bortsett från eh, Liksom <littar> <lite> allmänna politiker för <littar>
0: Ja, det är väl någon form av populism, är det inte det?
1: Ja, nej men jag, jag har ju känt det så pass länge nu Att det känns som att det har
0: svängt några gånger Eller så är det bara alla andra som har svängt, jag vet inte Så är det det är alla andra som har svängt. Mm. <laughs> uh, ja, men så här. Här, är, här. är då kategorierna då. Anarkokapitalist. Det var en person som trodde det. Vem <laughs> det är nu bara.
1: Jag <laughs> <laughs> är svårt att föreställa mig. Men okay. ja. uh,
0: uh, uh, Sen har vi kategorin inte vänster i alla fall. Den har tre röster.
1: Ja, ja det rimligt. De får, fast det, det är också så där. De får ju, vänstern får ju ta... En stor släng av din ilskeslev. Men det är ju också så att man, man förväntar sig ju mer utav dem man älskar. Va?
0: Ja, just det. På den, den tredje kategorin här. Nu alltså det blir ju lite. Det är ganska många kategorier. Så jag behöver kanske inte säga vilken det är. Men så på, på, har jag en som är Sverige vända. Och det var noll där. Ja, det var väl ändå för väl på när vis. <laughs> ja. Ja, jo, det, det kan jag väl säga rakt ut att det var det väl.
1: Du har ju ändå ägnat ganska många år av ditt liv åt att granska och kritisera den Sverige vanliga rörelsen.
0: Det kanske är det. Kanske är det som får folk att tro det. Får ah, ja. inte tro det, ja. eh, Kristen Höger, julaftsnittet, sa allt. Mm. Och det är en person där. Det är en person, okej. Okay. Har vi någon misstänkt skyldig där? Alltså min teori var ju länge att det var Henrik Johansson. Ja, uh, han har väl kallat dig för kd var det inte så? Ja, han, det är ju hans nya epitet på mig att jag är någon kd men, men nu frågar jag ju han det i helgen och det handlar ju om att jag någon gång har sagt något gott om Ebba Burstor. <laughs> det är hans, det är hans uh, standarden för någon. Det
1: räcker för epitetet KD-are. Uh, kan det vara så att du kan använda det jag är intresserad av?
0: Nej, vet, han kunde inte specificera det, men, ja. men jag tror att någon gång i tiden att vi... Ja, jag, jag vet inte. Jag ville sagt att hon är, hon är fräck.
1: Fräsig ungdom.
0: Ja, och det, det står jag väl för. Mm. Eh, sen har vi libtard. Det är mm. tre där. Mm, det är det alltså. Ja. Så, så att... Eh, nu, de här, det är ju en sån statistisk grej Att man ska ju försöka göra kategorierna Så att de utesluter varann mm. Jag är ju inte så bra på Statistik då, så jag har ju inte lyckats på det För att då blir ju då Inte vänster i alla fall Och libtard eh, Tillhör ju egentligen samma kategori Ja,
1: eller kan teoretiskt göra det i alla fall
0: ja, ja, precis Men det var tre där Och sen så har vi smygsosse Det är väl ingen som tror Ja, det är tre stycken som tror det.
1: Det är det alltså. Ja, i och för sig. Du hade kunnat vara en sån här förbittrad gammal Medlem i reformisten. Kanske. Just det.
0: det. Det rimmar ju kanske ganska illa med libtar då. Ja, jo, det är det ju. Eller kanske inte. Jag vet, jag vet inte. Ja, reformisten är
1: egentligen fel för det, det är ganska mycket liksom svung i den rörelsen. Det är ändå en, en positiv anda där. Ja, nej. Vi, vi, jag, jag är inte såld på något av alternativen än. Men vi får väl se.
0: Nej. Nu handlar det här om mig, Kristoffer. Jag
1: menar alltså, såld i den meningen att jag skulle inte placera dig i någon av dem som vi har läst.
0: Ja, alltså, så är det. Sen har vi alt-right där är det <laughs> ja. noll.
1: På tal om Fröster. kategorier som utesluter varandra så är väl Alt right och det är väl en del av det som man kallar för Sverige-vänner annars.
0: Ja, men jag skulle nog ändra och göra det till två exklusiva kategorier faktiskt. Mm, ja, det kanske finns en viss
1: eh, särskiljning att göra där.
0: Om jag skulle göra en helt ovetenskaplig kategorisering så skulle jag säga att alt är klart mer ideologiska än vad det är som jag kallar Sverigevänna. Mm. Men... Sverigevänner känns lite mer som eventuellt förbittrade gamla sossar.
1: Ja, Sverigevännerna går lite mer på magkänsla än vad alt gör.
0: Bra, bra definition. Bra definition. Mm. Eh, sen har vi då kategorin eller alternativet, Inget. Killen är bara vilsen.
1: Men nu börjar vi närma oss tycker jag.
0: <laughs> och det var två. Det var två, okej. Okay. Ja. Och sen så har vi ekofascist, klassisk marxist och Q-anon-anhängare. Ja, och det på. var noll på dem alla tre. Mycket rimligt. Och sen, jag kan spara den högsta till sist då. Eh, sen har vi woke vänster. Och slurar du inte? Det hade ju
1: varit och, chockerande. Då är det ju ute på något så här valrättsuppdrag, uppenbarligen. <laughs> med anledning av vad? <laughs> jag vet inte vet Jag tänker på eh, Jag vet inte det, det, känns, det känns som att du, du gnäller mycket På voke det hörde man ju i det här julavsnittet de inte annat.
0: Ja, just det Men jag vill bara säga att det utesluter inte bara Att kunna stå upp för God jul Hälsningarna Och kunna vara voke samtidigt Är det inte precis det det gör? <laughs> Och sen så har vi punkt, punkt, punkt. Jag hörde något om Aya Rand. Och det var en person som lurades av den.
1: Ja, det hade inte varit helt orimligt. Vi hade ju ett studentradioprogram en gång tidigare som hette Och hela världen självde. Som är en anspelning på hennes bok som väl heter Världen självde, eller hela världen själv, Vad heter den? Och världen, Och världen självde världen. heter den. Just det. Men av copyright-skäl så la vi in ett hela där.
0: Jag... Ja, precis. Det var därför vi gjorde det. Ja. det, jag, det ska ju säga, vi har pratat alldeles för mycket om och nämnt Ayaan Rand alldeles för många gånger, tror jag. Men jag vill bara säga det. att Jag tog mig 200 sidor in i den boken.
1: Ja, det är verkligen ingen rolig bok. där inte.
0: Nej, jag tror att den är, den är typ på 1200 sidor eller 1000 sidor eller något sånt där. Mm. Och vem fan orkar det? Ja, nej.
1: Jag, jag är med dig där. Det... Men det
0: är, det är, det är en, en bok för alla de som gillar tåg, så kan man säga. <laughs> ja. För det var det enda de 200 sidorna, första sidorna handlar om i alla fall. Just
1: det, det är mycket infrastruktur va?
0: Ja, precis. Den här, huvudkaraktären i boken är ju någon kvinna som ägnar sig åt infrastrukturen och tågbolag eller något sånt där. Varför finns det ingen film? Det, det finns filmer. Ja,
1: det är klart det gör. Men de är jättegamla, eller hur?
0: Ja, men jag tror att det kom någon som på 90-talet, så. så. men det var, ingen, det var ingen blockbuster, så att säga. Nej,
1: det kan ju ha att göra med, med den vänster Rina Hollywood-eliten, att den här liksom stora, episka och skildringen inte kommer. På bio. Det
0: kan vara så, men nu ska man ju också komma ihåg det här mastodontverket The Bible.
1: <laughs> ja, för det är väl ändå en annan sak, de är ju... De är ju djupt kristna, den kan du ha in mig hela bunten där
0: borta, på andra sidan pölen. I Hollywood? Ja. ja skitsamt, vi går in, den, den, absolut, den absolut mest klickade kategorin här då, det är, vet inte, men han har uppenbarligen ett liberalt voltärkomplex.
1: Ja, oh, den hade jag tagit.
0: Ja, den har nio. Just det. <laughs>
1: Ja, med förkrossande majoritet så kan vi slå fast att du lider av ett liberalt voltärkomplex
0: är uh, begräns
1: som jag faktiskt tar på mig äran för att ha myntat
0: Alltså rent, rent ärligt så kommer jag faktiskt inte ihåg helt din definition av vad ett liberalt voltärkomplex är.
1: Nej men det är det här, alltså folk som lyssnar på, eller som är djupt fascinerade utav Typ intellectual dark web och sådana saker. De lider ju av ett liberalt voltärkomplex.
0: Vad är din definition av det? Mm. Ja, men då lider du ju också av ett liberalt voltärkomplex. Ja, <laughs> jag väl
1: kanske kanske lite, lite smyg möjligen.
0: Jag, jag trodde att problemet med liberalt voltärkomplex var något i stil med att hur ska alla ska få prata och vi ska prata med alla och vi ska prata om allting. Typ. Ja, men det är det jag menar. Vad kom det Intellectual Dark Web in? Nej,
1: men inte det hela deras grej. Var det inte därför de eh, bildades så att säga? Ja, det är okej. Okay. Man, man ska vara liksom ett forum för eh, alla typer av idéer och här så är det högt i tak och bla bla bla.
0: Alltså den person som fick stå som främsta företrädare för den här, det här begreppet var ju då Aron Flam. Och andra namnkunniga personer är väl Navid Modiri, kanske. Ja, ja visst. visst. I, I Sverige. Och ja. i USA är det väl han, Dave Rubin? Ja,
1: oh, oh, gud, ja, det, kan man, det kan man säga. <laughs> <laughs> ja, grejen med fler av dem som man brukar liksom benämna... Som att de ingår i det intellectual dark web som de här Weinstein-bröderna och Sam Harris och eh, Jordan Peterson. Det är ju liksom smarta bildade människor som jag tror har andra förutsatser för att delta i debatter än att liksom bara lukta i sin egen armhåla. Men Dave Rubin är ju verkligen så. Det, det är liksom, han, han bara kammar sitt ego när han pratar om <laughs> idéer. <laughs>
0: jag vet inte Det var en inbyggd förolämnting i det där Mot dig menar du? Ja
1: Det var lite på skoj
0: Ja, <laughs> ja jag får väl ta den man får, alltså, man får ju ta det när man är så intellektuell och <laughs> letar efter svaren
1: Ja, verkligen Den självbetitlade filosofen Magnus Estre Mm Idag var den här fastighetstvisten mellan Edva Bush och den 81 årige Esbjörn uppe i Tingsrätten för första gången. Har du följt live-rapporteringen från alla kvällstidningar och dagstidningar som har pågått under dagen?
0: Eh, det har jag faktiskt inte gjort. Däremot Nej. så har jag faktiskt. Eh, läst in mig lite på den frågan idag faktiskt. På den rättsliga frågan eller Nej, mer att, att skumma runt i allt som skrivs om den här frågan. Ja, det
1: är väldigt uppmärksammat. Det måste vara kanske det mest mediala fastighetstvistemålet i svensk rättshistoria. Som sagt, jag såg att man live-rapporterade från förhandlingen på alla tidningar i stort sett och det här var ju inte ens själva rättegången. Eh, alltså det var en så kallad förberedande förhandling eh, som man ju har i tvistemål som går ut på att klarlägga vilka ingångsvärden parterna har i en rättsligt tvist och undersöka möjligheterna till förlikning. Det kommer alltså ingen dom baserat på de förhandlingarna som skedde idag utan man har så att säga bara lagt ut spelpjäserna för, för fortsättningen av den här tvisten. mm -hmm. Det verkar väldigt tveksamt om det i det här fallet går att nå en förlikning dock. Eh, båda parterna är ju väldigt inställda på att komma ur det här med den här jävla kåken i sin ägo, och det verkar fortfarande vara så efter de här förhandlingarna. Så i den mån som de förberedande förhandlingarna var syftade till att uppnå en förlikning, så verkar det inte ha lyckats. Och det innebär ju att processen fortsätter att dra ut på tiden. Eh, något som eh, verkar skada Sverige, eller kristdemokraterna.
0: Alltså vad, skulle den här, vad, vad, vad skulle man tänka sig... Vad går det en så här förlikning ut på?
1: Ja, det, det är det som är problemet. va I och med att twistermålet handlar ju om en, ett hus. Eh, och det går ju inte att dela på huset, så att säga. Eh, jag såg att det förlikningsförslag som Esbjörn och hans ombud hade lagt fram... Eller det är väl egentligen Esbjörns släkting, tror jag, som, som är mål. Jag är inte säker på det, men... Eh, Uh, de, det, det handlade om att han skulle betala någon slags summa till Ebba Bors dels betala för rättegångskostnaderna som Ebba Bors hittills har ådragit sig och dessutom betala då en symbolisk summa för att få behålla huset uh, medan Ebba Bors då ju vill ha kåken <laughs> så det blir ju svårt uh, Men, uh, det...
0: men uh, det är ju uh, okej, okay. det är ju speciellt ändå att man lägger fram en summa pengar för att komma ur det där Ja,
1: men det är, ju, det är ju så det brukar gå till eh, i tvistemål. när man förhandlar om för lika. Men
0: vadå, förlåt, och risken är då att om de förlorar den här rättegången så kommer hon få huset och de kommer att få betala rättegångskostnaderna?
1: Eh, ja, det, 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 precis. Det blir ju fallet utifrån rätten skulle dömas till Ebba mm.
0: där.
1: Så det är klart att man tar en risk när man ger sig in i den här typen av processer. Jag vet inte. Jag har en känsla av att Esbjörn hade kunnat få- rättegångskostnaderna crowdfundade- utifrån han väljer att försöka sig på det.
0: Ja, om inte annat med tanke på hur, hetsigt, hur hetsig den politiska debatten är just nu.
1: Ja, det känns som att vi har många som står på Esbjörns sida. Och det finns ganska många. Jag, jag tänkte inte gå in på rätt eller fel- i den här liksom rättsliga diskussionen det är ju svårt att, att veta eh, det, det, frågan är väl egentligen huruvida esbjörn, vad, vad var det liksom ligger vid tiden för att ha det verkar vara det som är den springande punkten under de här eh, förhandlingarna och de liksom, bevisen som läggs fram verkar utgå mycket ifrån det
0: Det är väl den rättsliga frågan Jag, jag lyssnade på mm. Lena Melin i förbifarten som poängterade att när de skrev om det här och hon sa att intresset var extremt högt vilket också för förmodligen förklarar varför hon skriver så jävla mycket om det men intresset var jättehögt och det var väldigt kluvet i antingen så fick hon extremt mycket på att eh, oj det här är fruktansvärt för den här gamla stackarsmannen och sen så det var ena kanten och den andra sidan var Va? Det här är ju inga problem alls överhuvudtaget. Vilka av
1: läsareaktionerna är att de har
0: Ja, enligt henne då. Alltså när hon skrev om det, att det var så tydligt polariserat i rätt och fel. Eh, och, och väldigt så tydliga positioner i, i den här frågan. Det var ganska svart och vitt liksom. Ja, det är intressant.
1: Intressant för Min spaning var att det verkar vara precis tvärtom. Alltså... Och det, det baseras inte på någonting annat än liksom, de samtal som jag för i min vardag med människor. Men jag har fått intrycket av att många verkar ha en liknande inställning till den här affären som folk hade till Stefan galler galleria Spring i Julas. Alltså typ, jag vet inte och jag lägger liksom ingen särskild värdering i det här. Men det är ju så jävla korkat av Ebba Borstor att de driver den här saken liksom in i kaklet, att hon vägrar att ge sig trots att partiet och hennes position som partiledare för kristdemokraterna skadas så mycket och ändå så verkar det liksom helt, helt omöjligt för henne att släppa det här jävla huset
0: Fast du vet, det, det behöver ju inte utsluta varann för som det brukar vara i det här landet nu för tiden så de som är väldigt, väldigt engagerade och då tänker jag till exempel på Twitter de, jag menar i, i den här andra frågan som du nämnde om Stefan Löfven så var det mm. ju förmodligen exakt så som du säger att eh, tonläget är extremt eh, högt i, ja, men på Twitter till exempel eller på svenska ledarsidor eh, medans gemene man eller kvinna skiter fullständigt där.
1: Ja, men precis. Jag, jag hämtar ju liksom mina min anekdotiska bevisföring utifrån någonting så omodernt som verkligheten. Var. Både när det gäller diskussionerna om Eberbors husköp och Stefan Lövens raka apparatsreservdelar så, så möts jag ofta. För jag måste, jag måste vara ärlig. Minus. Jag tyckte att det var sjukt fånigt Den kritiken som Stefan Löfven fick utstå eh, Jag hade en diskussion med en kompis Bland annat, du vet mycket väl vem du är Om du lyssnar eh, som, som var oerhört kritisk Mot eh, Stefan Löfvens agerande Han åkte själv då till fjällen en månad senare eh, och, och när vi pratade om det Så sa han, han är ju inte partiledare va eh, Och det är grejen är att det tyder på dåligt omdöme att man inte ser att det här kommer bli en story och så vidare. Skitsamma. Det <går> jag får jag inte gå in på mer. Men jag har hört mycket, mycket liknande resonemang när det gäller Ebba Bush då, att man inte tar riktigt ställning i den rättsliga frågan för det är snårigt om man vet inte och det där får ju parterna då lägga chans i bevisning för och så vidare. Men att man då rent strategiskt kan förvänta sig att en partiledare är mer slipad än att ge sig in i en sån här utdragen fight om ett husköp. Uh, och det, det kan man verkligen tycka. Det finns ju goda skäl att tro att det inte är så strategiskt att Ebba Bors gör det. Uh, Kristdemokraterna har ju tappat stadigt i opinionsmätningarna den senaste tiden. I år har man legat någonstans mellan 4,5 och 5 procent i väljarstöd. För ett år sedan så låg den siffran på 8 procent. Och... Det är såklart svårt att veta hur mycket av det raset som beror på den så kallade Esbjörns affären. Men det är i alla fall knappast positivt med den mediala uppmärksamheten som det fallet har väckt.
0: Än mer tydligt var det, jag tror det var Oshin väl som lyfte upp det där. Eller så var det Lena Miljärn också, det kan vara det. Men hon påtalade att när man mätte så förtroende, så hade det mellan två mätningar då, mätning som gjorde innan den här... Affären och efter den affären, nu har jag inte de exakta siffrorna, men Ebba Bush låg på 30% någonting i, i stöd då, eller förtroende för partiledare och hade rasat ner till 20% någonting.
1: Mm. Ja, det är återigen en indikation på att den här affären inte väcker så mycket goodwill för kristdemokraterna.
0: Nej, Lena Milling menar att det var ganska exceptionellt till och med att en partiledare tappar så mycket på så kort tid.
1: Eva ja. Ebba Bors verkar i alla fall ganska pressad av hela grejen. Det märktes inte minst under hennes samtal med Anders Holmberg i 30 minuter i SVT. Hon fick frågor om det faktum att hon hängt ut Esbjörns ombud som kriminell. Visst var det så? Ja,
0: ja, ja precis. Eller, som, hon hade skrivit att han var dömd eller hade begått någon brottslig handling för 15 år sedan. Just det, just
1: det. Eh, något som kan då utgöra förtal enligt rättsliga experter. och Det här reagerade Ebba väldigt taggigt på. Eh, vi kan lyssna på det lite snabbare.
2: Och för några dagar sedan då skrev du själv om affären i sociala medier. Bland annat berättar du att en av dem som står bakom säljaren är dömd för brott. Varför skrev du det?
3: Ja, egentligen så är det ju så att allt jag har att säga i den twist som är kring det här huset det har jag stoppat i det Facebook-inlägget. Så alla svenskar som, som vill förstå bättre varför vi är där vi är och förstå min sida av äm, saken och hur det här påverkar mig och mina två små barn, äm, de gör bäst i att gå, gå in på min Facebook helt enkelt och, och läsa det inlägget. För där försöker jag ge en helhet. Jag berättar långt ifrån allt, men jag försöker berätta det som ändå är substantiellt för att man ska. Förstå varför vi är där vi är.
2: Själva husaffären, den lämnar vi till rätten. Den har jag ingen uppfattning om överhuvudtaget. Utan jag är mer intresserad av hur du uttryckte det på sociala medier. Mm. Att du eh, pekade ut eller talade om att en av de som är inblandade här eh, hade begått ett brott för rätt många år sedan. Eh, vad, ha, vad hade det med husaffären att göra?
3: Ja, som sagt, du, du har fått mitt svar på, på den frågan. och Det är att... Jag... Jag tror att det helheten av det som jag har skrivit ner i det inlägget- skapar en, en förståelse och inblick i varför vi är där vi är- och varför man, trots att jag i sex månader har försökt- nå en möjlighet till förlikning, att man har vägrat att, att mötas. Och att det finns drivkrafter i det. Drivkrafter som också har handlat om att man aggressivt har hotat mig- med att försöka smutskasta mig i media- och få media att skriva så pass mycket om det här att jag ska- Backa ifrån någonting som jag har gjort rätt och riktigt på det bästa sätt som jag, som jag vet ut.
2: Eh, Professorn i civilrätt, Måten Schultz, han skrev igår att risken finns att det här bedöms som förtal. Och idag eh, väntas också den du anklagar lämna in en polisanmälan om grovt förtal. Hur, mm. hur ser du på det där?
3: Ja, det har ju inte skett. Och jag undrar hur du ser på det faktum att du ställer den frågan till mig. Men någonting som faktiskt inte har skett.
2: Att Morten Scholz har skrivit det han har gjort, det har skett.
3: Nej, men du väljer ju att lyfta det här i den här intervjun- som ska handla om svensk politik, om, om vägvalet som Sverige står inför nu. Jag tror att många tittare vill höra vad vår policy är- för att vända krisen i Och det i har vägvalet, vi verkligen pratat om. Här Nej, om, vi har ja, men här vi pratat väldigt om, lite sakpolitik här, egentligen. Ja, och jag,
2: jag förstår, men vi har valt att fråga valt. Ja. Och här handlar det om hur du som jag, partiledare- hur du uttrycker dig på- på ja. sociala medier.
3: Och jag har svarat dig på den frågan. Och om du inte tål svaret så bör man heller inte ställa frågan.
2: Jag
1: kan förstå att Ebba känner sig pressad. Men den här typen av reaktion på fullt rimliga frågor känns ju nästan desperat. Vi pratar ju ändå om en partiledare som av ledande juridiska experter bedöms kan ha begått en brottslig handling. Och det är klart att det är relevant för en journalist att prata om.
0: Mm. Jag måste, jag måste säga det. och Nu kommer jag väl låta. Nu kommer väl Henrik få sin kd grej på vatten på sin kvan. <laughs> Men jag, jag tittade på det där klippet förut också. Och det kan vara att jag spolade fram och inte så hela intervjun sådär. Men alltså, och jag vet inte om det, det är jag som eh, liksom bara läser in i det. Men det, det, alltså, det, det kändes lite alltså på ett mänskligt plan lite jobbigt den delen. Eller jag upplevde det som att hon hon blev ganska skärrad av den delen. Eller tänkte du på det?
1: Ja, ja hon verkar, hon blir väldigt, det verkar som att hon blir på något vis förvånad över att det här tas upp. Och det fick man ju att tänka att kanske är det så att de på något vis har kommit överens på förhand om att inte prata om det här och att det är därför som hon reagerar så starkt också.
0: Ja, men det är um... det jag funderar på om det är så att hon Alltså, det är ju svårt att sitta och spekulera i människors känslor, men antingen är det att hon blir alltså, arg över det. Alltså, att det är därför... Och det där med brasklappen, att jag inte såg hela intervjun, men det, det kändes som att hon liksom var lite... I, i, märktes i halsen, typ. Uh, ja, men, så ja, ja, alltså, 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 antingen att, att hon var arg och irriterad på att frågan kom upp, eller att hon blev alltså... alltså för att hon tycker att det är en så extremt jobbig situation. Liksom.
1: Det är möjligt, men hon, det kan ju inte vara förvånande för henne att den frågan driftas när hon är med i 30 minuter i SVT.
0: Nej, men det är därför jag, det är därför jag, det är därför jag drog det till ett mänskligt plan. Att, så här, att det är liksom psykologiskt jobbigt att få frågor kring den twisten, liksom.
1: Ja. Ja, absolut. Jag tycker, jag tycker det är fint att du lyfter det mänskliga planet. Tänk om du kan göra det för en och någon annan sosseminister ibland. Mm. <laughs> 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 Nej, men det är klart att man kan, man kan känna så. Jag, 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 jag tänkte mer på att det är märklig reaktion med tanke på att det är en så fullt legitim fråga. Men det som det, som det fick mig att tänka var att kanske har de pratat om innan att inte prata om den här tvisten som hon har med Esbjörn. Och så har SVT då slukt nog kommit runt det genom att istället prata om den här frågan om eventuellt förtal som hon har gjort sig skyldig till på sociala medier enligt juridiska professorer. Mm. Hur som helst. Eh, det, 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 hon känns liksom väldigt pressad och hon känns väldigt desperat. Överhuvudtaget så känns faktiskt hela det kristdemokratiska partiet desperata just nu. Och återigen... Jag kan förstå att sjunkande opinionssiffror är skitjobbet. tro mig som gammal sosse vet jag allt om det. Men det Facebookinlägg som jag läste idag från Kristdemokraterna Stockholms officiella Facebook-sida, det tar fan alla priser alltså. Jag, vet inte, jag har inte varit inloggad på Twitter så jag vet inte om det har varit en grej där, kanske så har vi våra liksom, Twitteraktiva följare som redan vet allt om detta. Men Nej, jag tänkte det, att vi kunde gå igenom det
0: Det har varit en grej och det har omskrivits i så. Det Har
1: Det har omskrivits i Aftonbladet också, okej okay. <laughs> Jag förhoppas att Det går att stå ut med det här i alla fall Jag tänkte att vi kunde gå igenom det tillsammans Kristdemokraterna i Stockholm skriver alltså I någon slags rubrik då på det här Facebookinlägget Betalar S för näthat mot Ebba Bush Och så väljer man som ju brukligt är i politisk kommunikation och slänga in en liten emoji som ser se chockad ut <laughs> bredvid den här rubriken. Inlägget börjar då så här. Man vet inte vad man ska tro när man hör sånt. Att socialdemokraterna gått över till smutskastning som kampanjmetod har man ju hört. Och sen kommer här en radbrytning bry som är liksom rent språkligt väldigt konstig, men i alla fall. Men nu ryktas det också att man satsar stora belopp på att smutskasta Ebba Bush och KD i sociala medier. Ryktena säger att socialdemokraterna har egna trollfabriker som bland annat riktar in sig på att sprida desinformation, lugner och osakliga angrepp motståndarna. SICK, det ska ju på motståndarna där. Bland de mest utsatta är Ebba Bush. Något, någon som Löfven i sådana fall måste vara speciellt rädd för. Det, eh, det, det, det liksom enda som de slår fast här Det är att Ebba Bush är bland de mest utsatta. Allt annat är liksom täckt med olika typer av brasklappar och frågetäckten och det ryktas om och så vidare. Och det blir faktiskt värre, det bara jag fortsätter. Från trollfabrikerna sprids information om Ebba Bors husköp. Ett regeringsparti skulle i så fall försöka påverka bilden av en rättsprocess med målet att smutskasta en av parterna. Det står faktiskt med målet smutskasta en av parterna så sick i attar. Um, jag i underskriften att det är. Jag väljer att vara skoningslös, måste deras, deras skrivfel här. Man sägs också ha lanserat det djupt nedlåtande begreppet Ebatera, en midbild som spreds effektivt när Socialdemokraterna först började skylla ifrån sig allt ansvar på allt och alla andra. Trollfabrikerna ska också ha spridit information om KD och aborter, fast en KD står bakom samma abortlagstiftning som övriga partier. Om det kommer från ett regeringsparti så är det mycket svårt att smälta. Regeringspartier kan inte hålla på med några bussträck. Oskyldigt? Nej. Det ska också vara stora pengar inblandade. Frågeställningar. Varifrån kommer pengarna? Soros? Nej, det står inte. Vem håller i taktpinnen? Är Löwen ansvarig? Styrs det här från högsta ort? Det kan väl ändå inte vara socialdemokraterna i Sveriges regering som står bakom.
0: Det är, det är ju, jag älskar sådana här inlägg som, som bara består i så öppna oskyldiga frågor typ. Ja, det är helt absurt alltså. Det fortsätter.
1: Regeringen, frågetecken utropssäcken, de skulle ju skydda oss från det här, troll, inte slå armkrok med dem du kanske struntar i kd men trollfabrikerna är inte bara ute efter kd de sägs försöka blanda ihop moderaterna återigen de sägs försöker blanda ihop moderaterna med den misstänkte palle med mördaren smeta donald trump och SD på allt och alla man drar sig inte ens från att smutskasta andra januariepartier som c och l allt det här blandas med något seminarium om näthat ibland. Det är inte utan att man tänker på Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
0: <laughs> det är ju det är, alltså, en spännande. Det är en väldigt klassisk taktik ändå. Att plocka lite sådana här, här grejer som flyger runt. Lite halv, eller, verkliga eller halvverkliga exempel och sen eh, extremt mycket spekulation till det. Jag menar, de, de sista grejerna du nämnde är ju så här riktiga e exempel som, som har varit i och, och figurerat i debatten, liksom. eller har varit med i ja men, till exempel att ja. smutskasta LOC, äh, eller att man... Äh, ja men, Donald Trump-grejen har ju vi pratat om, liksom. Så där, såna ja, men... så, så grejer som flyger runt i debatten som folk kastar på varann och sen så bakar du in det då. Med, med någon konspirationsteori.
1: Ja, men precis. Alltså, det, det är klart att det är en klassisk taktik, men jag tycker ändå att man brukar försöka göra det lite mer subtilt. Att man ändå har liksom, i merparten av texten så kan man lä lägga fram liksom, säkert vinklade, men åtminstone liksom, hyfsat försvarbara faktum, <laughs> liksom... Uh, men, men det här, det måste vara den mest oseriösa kommunikationen jag någonsin läst från ett politiskt parti i Sverige. Ja, jag men, vänta, vänta,
0: vänta nu, vänta nu. Jag vill bara påpeka det här. Det här är ju paritet med den här notoriska och ökända SD Burlöv, om du minns det. Minsta. ja. SD-Bulöv <laughs> som på sin hemsida hade lagt till någon. Man, Sverigedemokraterna har, har ju haft standardiserade hemsidor för. Jag vet inte om andra partier har det också förmodligen. Men standardiserade hemsidor för alla lokalföreningar som ser exakt likadana och sådär. Av någon anledning ja. då så hade man betat in en extra flik eh, bland kategorierna. För då, då har de flesta sverigedemokratiska sidor så här. Vår politik och så här. Senaste eller någonting i kommunen. Men då hade de också petat in en som hette Islam Just det. på den här hemsidan. Där de då eh, blandade såna här grejer som flög runt i debatten om, eh, vad vet jag, eh, ensamkommande eller att det kostar pengar med någonting eller någonting. Alltså de här klassiska grejerna. Och sen så hade man ju bara gått på tokspekulation och konspirationsteorier om att om Socialdemokraterna eller Moderaterna skulle vinna valet så, så skulle en del ett antal saker då inträffa Var de hade gjort en lista på typ ungefär tio saker just det. där det ibland stod att eh, kvinnor inte skulle få köra bil längre och hundar skulle förbjudas
1: ja, det stod inga hundar <laughs> just
0: det, det stod, ja, Just
1: det. skillnaden är ju att SD Bjurlöv eller Burlöv eller vad de heter deras Facebook-sida den styrs ju av liksom, ett gäng gubbar i pensionsåldern som har eh, liksom vissa rasistiska föreställningar och saknar internetkörkort. Medan Kristdemokraternas, i Stockholms Facebook-sida den rättas ju liksom av politiska tjänstemän de har ju hela kanslier liksom på den nivån. Och ändå så, så slänger man nu sig det här. Jag räknade faktiskt och jag fick det till inte mindre än 70 de ogrundade anklagelser som brasklappas då med ord som enligt rykten eller har vi hört <laughs> eller det sägs att eller bara liksom insinuanta frågor då som det här med står Stefan Löfven bakom. Kommer det här från högsta ort varifrån kommer pengarna ja, för några avsnitt sedan så kritiserade jag ju alla som slängde Trump i ansiktet på varandra i efterdyningarna av stormningarna av Kapitolium. Men här måste jag ändå säga att det här är fan Trumps nivå. Alltså, du vet ju hur han brukar göra när han sprider de värsta konspirationsteorierna. Alltså, han säger ju så här, many people are saying och sen så slänger nu till någonting om att Joe Biden är pedofil och <laughs> och, <liknande. laughs> och det är precis det som, som, som kristdemokraterna i Stockholm gör här inte mindre än 17 gånger i, och samma i ett och samma Facebook inlägg jag uh, och jag det här är inlägget han, han håller med <laughs> det, det, det är bra jag ska försöka jag försöker här med att liksom ta kdren ur dig uh, <laughs> Men det här inlägget har alltså legat uppe i snart helt dygn utan att någon på KDs pressavdelning har visat förstånd nog att plocka ner den här skiten. Och med tanke på det så kan det snart finnas skäl att ompröva det som jag sa i ett tidigare avsnitt. Alltså Ebba Bush, tror, eller Ebba Bush kanske är Sveriges Donald Trump ändå.
0: <skratt> Oj, det var hårt ändå.
1: Jag fast är ju med tongue
0: jag vill bara nämna här, det, det, det var ganska, det deras försvar då till den här eh, texten i Aftonbladet, eller till det här inlägget, mm. då, då, då säger man alltså att eh, källorna till det här, det är dels, man har två källor, det är dels en ledartext i, dag, i Dagens Industri av PM Nilsson och en annan text skriven av KDs tidigare presschef Per Gudmundsson. Och jag har faktiskt läst båda dem och jag noterar att P.M. PM Nilssons artikel är, innehåller ingenting av det slaget. Alltså, Nej, att, vet, av de här påståenden om, om trollfabriker och så. P.M. PM Nilssons, det, det är någon, någon ledartext eller debattinlägg eller vad det nu är på Dagens Industri. Och den driver ju då den här tesen om eh, Alltså smutskastning i den politiska rörelsen liksom. Ja,
1: det där, det där är liksom som någon slags nästan Sverige strategi va? Att man liksom plockar upp små bits and pieces av information här och där. Och så spinner man vidare och gör ett slags större narrativ av det som liksom i hög utsträckning är ett rent fantasifoster- men i och med att du liksom har hittat Någon källa som Liksom antyder Någonting i liksom samma riktning Som du påstår Så kan man säga att man har belagt skiten med, med Källor
0: ja, exakt. Eh, Men det är ju det, är det som är poängen de här, Den här vad ska man säga, Hophavsade krishanteringen När Aftonbladet ringer Att bara testa fram den här P. Nilsson-artikeln Som inte har någonting med det här att göra överhuvudtaget. Och, och jag har även läst jag, jag tror att de refererar till den här bulletinartikeln som, som handlade om att, att det var två social eller ja, det var två Facebookgrupper som hade startats av bland annat Tiden och någon mer sån eh, tankesmedja eh, mm. där, man, där man pushar ut politisk rekl reklam eh, <laughs> som Alltså, å, återigen, det, det hade ju liksom inget med, med trollkonton att göra eftersom tiden själva står uttryckligen att det är de som är avsändare av eh, Facebookkanalen då. Däremot, däremot, däremot kan vi ju påpeka att ja, absolut, det var ju, det var ju liksom smutskastningsannonser som lyftes upp, men det är ju inte samma sak så att säga som ja, eller, det handlar om trollkonton.
1: Ja, det är smutskastningskampanjer eller liksom negative campaigning men så det, är. det tråkiga faktumet är att det är Agnes, Agnes ju faktiskt alla politiska partier åt nu för tiden men utifrån det då så formulerar man frågor som betalar S för näthat mot Ebba Bush frågetecken och sen så har man liksom inte omdömet nog att läsa igenom den här texten och upptäcka att det står ordet, det ryktas om eller orden det ryktas om och det sägs att och jag har hört och eh, min röster i mitt huvud säger mig <skratt> att, <skratt> att det förhåller sig på det här viset att man inte har liksom förstånd nog att läsa igenom det här och tänka att okej, okay, vi har lite för många sådana <skratt> Sådana formuleringar i den här texten Vi kanske behöver rensa ut eh, Några utav de, de mest flagranta exemplen
0: ja, Jag tyckte det var roligt eh, kan, vi inte, kan vi inte bara avsluta det här Med En eh, aftonbradligt text jo. Om den här storyn mm, mm. Inte om själva eh, KD-trollkampanj-storyn Utan Ebba Bush-storyn mm. Och jag vet inte Alltså, vi får väl avgöra det sen i och för sig, men jag tycker att den här krönikan då är så jävla dum. Mm.
1: Det är bra, vi behöver väga upp det här avsnittet med lite sociokritik
0: också. Det är ingen sociokritik i sig utan det är bara att det är en korkad krönika. Ja,
1: I den meningen, alltså, eller i det avseendet som Aftomladet är socialdemokratiskt i alla fall.
0: Jag gissar ju på, alltså det, det, jag tycker att det är ganska fascinerande i den här storyn som man ändå väl får säga också. Jag förstår ju varför både Expressen och Aftonbladet pumpar den här storyn. Alltså det, det, det är klart, från början har det det har ju nyhetsvärde värde i sig att en, en parti, partiledare inblandade inblandad i en sån här grej. Men det går ju inte heller att komma ifrån att det är ett väldigt bra sätt att sälja löst nummer eller få klick genom att bränna så mycket man kan på en sån här story. Mm. Uh, och uh, sen, sen den här grejen med att i den här frågan då, alla de som liksom, som du sa i början, försöker säga, eller det är väldigt många så, ledarskribenter som, som ska kommentera och, och försöker få det till att. Ja, det här är ju dåligt för opinionen. Alltså, vi, vi tar ingen ställning i själva frågan för den är så där Men vi vill bara säga att den är dålig för kristdemokraterna. Men liksom, <laughs> bortser från tanken i Aftonbladet då att ja, fast ni pressar ju ganska hårt för att bygga den här storyn <laughs> så att den ska ja, det... framstå så dålig. Och så, så, det här, men vi försöker bara prata om hur dåligt det här kan vara.
1: Ja, det låter lite skeneligt kanske från oss
0: bland <laughs> Kanske också bygger upp hela det här narrativet av att den här stackars 81-åriga pensionären mot den här Ebba Börstor-grejen. Ovidkommande då om ansvarsfrågan och, och vad, vad det handlar om. Det är Men... ju
1: en otroligt bra dramaturgi i liksom grundstoryn i detta. Alltså som sagt, den här senila stackars gamla gubben mot... Den unga, fräscha, maktliraren liksom.
0: ja, Verkligen, jag, jag noterade någon så här Expressens bevakning av det Jag vet inte om, jag tror att de var först med storyn också Ja, det är möjligt
1: Jag tänker att när kvällspressen fick ny om det här Då måste jag ha trott att det var för bra för att vara sant Och särskilt då när de åker ut till Esbjörn För att göra ett reportage med honom och liksom ser att han passar ju den perfekta sinnebilden av hur man vill att en, en gubbe som blir blåst utav en maktlidare ska se ut.
0: Ja, verkligen då måste
1: jag få säga jackpot känslor.
0: Ja men det, det, precis det var det jag var inne på att när man tittar på Expressens så videos och intervjuer och sådär och bilder det är ju så nära så skvallig journalistik du kan komma. Att säga, mm. det här är en saftig story. Och då har de, jag såg bland annat en bild på Expressen. För det är ju en grej i den här storyn då att Ebba Bush har, man har avverkat träd på något sätt. Och då hade de en bild <laughs> med en, en, en nedhuggen liten så här, du vet, minigran som låg där och så ställt den här skruppliga gubben så att han står lite så hukad och liksom i bak i bild och tittar på den här den här som ligger ner. Ja oh, wow. och, och det är det verkligen bara...
1: var om att det var hans äh, <laughs> älskade gamla mamma som hade planterat äh,
0: ja, men, äh, det. här men det jag tror att det var den bildtexten så här att ja alltså, hur, hur eh, fruktansvärt det var när Esbjörn förstod vad Ebba hade gjort typ. <laughs> Och så var, som sagt återigen jag, jag lägger vi inte i storyn i sig. Jag vill bara påpeka det att eh, den här uh, journalistiken då eh, måste ju rulla sig i sin egen ja, uh, du vet var de har en bil, kan inte du stå där och titta på den här granen som ligger ner avbruten ja, nej, de var, de var skickliga uh, men, ja, men den här uh, den här artikeln då som handlar om uh, den, är, den är skriven igår, där spelas in på en tisdag. Så igår måndag då skrevs den här artikeln och den handlar om att den här rättegången då kommer att dra igång. Eller inte rättegången då utan den här förhandlingen kallar man det va? sa du?
1: Mm. Ja, det precis. Ah, ja. Förberedande förhandling.
0: Och då är det lite så bakgrundsinformation så här om den här kognitiv funktionshindrad grejen och sådär. Och jag hoppar rakt in i den här artikeln då och då konstaterar då krönikören Lina Stigenberg så här Att detta inte kommer bli snyggt i rättssalen eller utanför är uppenbart. Ändå framhärdar Ebba Bush helt utan tanke på hur, hur agerandet påverkar partiet vars opinionssifflor dalat. Och nu kommer en sån här grej. Kanske ligger svaret i något så enkelt som att Bush sett alldeles för många amerikanska avokatfilmer. Sådan som ofta börjar med repliken See you in court! Inte sällan både glamorösa och nervkittlande. Men, spoiler alert, det är inte en sån film hon kommer träda in när hon nu ändrar rättssalen. Hon är ju för sig i gott sällskap. Få svenskar har själva sett en rättegång, varken ett tvistemål som detta eller ett brottsmål. Ändå vet vi precis hur en amerikansk motsvarighet ser ut. Det är lätt att framkalla scenerna. Den hårda utfrågningen. Advokatens pläderingar. Juryns nickanden åklagarens svettiga panna den åtalade i orange fång överallt med handbojor nervöst flackande med blicken vi kan ju bara sätta in då i Esbjörn i den bilden, antar jag och så kommer det igen då <går> ja. kanske lever sig Ebba Bush in i Julia Roberts i Grisham filmen Pelikanfallet eller är det någon av advokaterna i tv-serien Damages eller Suits eller är det ju Ellen McBeal hon ser sig själv Frågetecken. Boven har ju redan pekat ut. ja, ja, ja och sen så ja, fortsätter du förstår,
1: Jag förstår ju jag förstår vad du far efter, verkligen. Jag tycker dock att det är viss skillnad. Hennes,
0: hennes insinuationer och kanske. nej, det, är nej det, är inte det Nej, det är inte det jag far efter. Jag far efter att det är så en extremt korkad vinkel. Här, vem? Vem förutom den här krönikören är det som så här, lever sig in i någon jävla amerikansk rättegångsfilm och spekulerar i att Ebba Bush har tänkt så här, eller förlåt, Ebba Bush har tänkt så här att hon är så här see you in court bitch.
1: <laughs> Nej, men jag vet inte, jag tolkar det mer som en retorisk illustration än faktiskt spekulerande i hur Ebba Bush tänker. Det hade ju varit en annan sak i förhand. Ja, men det är den fula
0: linjen som jag skulle kunna driva också.
1: Ja, nej men det, det hade ju en annan sak utifrån hon hade skrivit något i stil med kanske är, vill Ebba Bors väldigt gärna ha det här huset i skogen för att kunna plåga djur i fred. <laughs> det här är ju någonting annat, det här är ju liksom underhållning att bygga liksom scener och bilder typ.
0: Ja men alltså man, man kan gå på den linjen som du trodde att jag fiskade efter först att och, och, och man, man kan gå på den linjen att det finns ju en ful underton i det här att alltså bygga den scenen själv mm. utan att säga rakt ut i skuldfrågan här eller man, man skulle kunna tolka det som att kronikören i fråga vill ju säga att Ebba Busch är liksom ja men just den här uh, unga pigga partiledar tjejen som du vet, försöker köra över med sina advokater, och så sitter han i någon orangefång överallt och blir liksom. Ja, du vet, döms här.
1: Ja, eh, alltså... man kan ju
0: köra den linjen. Jag bara konstaterar att det är så jävla konstig fråga, eller liksom grepp, att kanske lever sig Ebba Bush in i amerikanska. Varför skulle <laughs> nej, det är, ju, det är bara den här kronikören som lever sig in i, i något sånt jävla scenario. Mm, mm. Ja, nej, jag håller med. Jaha, vi klarar det. Vill du inte säga något om det?
1: Jag, 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 jag har sagt det jag tänkte säga.
0: Jaha. Men det lät som du ville försvara det. Nej, jag,
1: eller, det, det jag försvarar var att det, 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 det är en, det är en fånig retorisk figur men det är ju också... Eh, någonting annat än att hon på riktigt försöker misstänkliggöra Ebba Bush för att liksom eh, <går> Gå runt och ha någon slags verklig Aaron Broncovich-bild av sig själv Alltså det, det, det är ju, som jag sa, en retorisk figur
0: mm. Och den var korkad <går> Och
1: det kan man tänka
0: jag vill bara säga det för det record också att jag, jag gör inget som helst samband mellan den här eh, kanske grejen och KDs kanske grej som du lyfter upp mm. för helt oberoende av den.
1: Det här avsnittet av podcasten från Platon till Twitter är härmed slut.
0: Just det. Och eh, vi vill bara påminna alla om att det finns Facebook, Twitter, Instagram och Patreon. Det gör det. Som man kan hitta grejer på. Följ oss gärna där. Eh, Magnus
1: är liksom ivrig på att lägga ut bra content i våra sociala medier. <laughs> jag vet inte om jag är så bra
0: på att lägga ut Du är bättre konter. än vad jag är i alla fall. Ja, så, så kan du nog vara så kan det vara. ska vi avsluta med att lyfta den här Ebba Börs-frågan om vem som har rätt
1: vi kanske kan lägga in en omröstning på vår Patreon
0: tror du vill säga, om... att
1: Esbjörn ljuger
0: kan det vara fråga? <laughs> tror du att Esbjörn ljuger eller att Ebba börs rätt <laughs>
1: Ja. ja, men så, så, så gör vi. Vill ni ta del av den diskussionen och omröstningen så får ni väl se till att bli
0: en av våra Patreons. Som jag som jag sa, alltså jag, jag ber om ursäkt för att eh, det ibland blir lite konstiga såna statistiska undersökningar. Men jag sa förut också att jag kan, jag, jag kan inte sånt. Så därför kan kategorierna bli sådär. Mm
1: men logga in på www.patreon.com och sök på Från Platon till Twitter så kan ni ta del av detta guld till bonusmaterial som omröstningar och, och annat trams.
0: Man, man kan ju också gå igenom man kan gå igenom Instagram så man går till från Platon till Twitter så går man till Instagram och sen så går man upp i beskrivningen och där finns det en sån länksamling som så man kommer direkt till Patreon också kan man också? Just det. Om man, jag vet inte om det blir en längre väg än att bara skriva in från Platon till Twitter i sin webbläsare.
1: Nej, det får, det får våra kära lyssnare avgöra. På egen hand, eh, vi är tillbaka i era öron och era hjärtan inom kort. Tack. Men <laughs> för nu tackar vi för oss. Så hörs vi snart igen.
0: Tack för att ni har lyssnat. Hej då!